0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南さやかですこのチャンネルではアメリカに住むミニマリストライフアドバイザーが3人の子育てをしながら自分で得た学びや気づきをお伝えしています今日はメモの魔力で自分の可能性を引き出すというテーマでお話をしますメモの魔力聞いたことある方いらっしゃると思います有名なあのベストセラーの本のタイトルのままなんですけども、えっと、書いた方が前田裕二さんというショールームというあのライブ配信サービスかな、うん、というあのサイトの社長代表取締役かなということをされてる方が書いた本で、えっと、この方結構あのいろんなあのその経営を成功させたりとかして堀江ホホリリエエモン堀江<笑>さ,さ,なな<笑>さんともなんかこう対談したりとか本を出されたりとか結構されてる有名な方ですねはいそな方が出した「メモの魔力」から私の方であの、まあ、読んだんですよねこの本を<咳>あのオーディブルの方で聴けますのでまた概要欄に貼っときます。もしご興味のある方いたらあの無料で読めますので是非読んでいただきたいんですがこの中から得た内容がですね非常に面白い。あのメモって言うと皆さんなんだろうトゥードゥーリストとかお買い物行く時のメモだったりとかあと何があるかなまあなんかちょっと走り書きでパパッとなんか誰かに伝言書いて渡すとか、うん、ってことを思い浮かべると思うんですがこの方が言われてるメモというのはちょっと切り口が違うというか、うん、そのメモの役割として、えー、と2つ挙げられてます。うん、1つ目は記録ののためのメモそれがさっき言った私めが言ったみたいなトゥードゥリストとか買い物リストだったりとか誰かに何かをこう伝えるためのそれ記録するためのメモであってそれがまあことが終わればだったりとかするとまあもうなくなってもいいものだったりするじゃないですかね役目が終わったらというか、うん、でもその前田さんが言われているのは2つ目の知的生産のためのメモ知的生産、うん、このために使うのが有効ですと、うんなんかメモっていうよりもノートを取るみたいな方が私としてはこう本を読んでてイメージしやすいんですが、うん、でもなんかこう毎日のように習慣であのやった方がいいみたいな感じで書かれてるのであえてメモって言われてるんだと思うんですよ。なんかノートのの魔魔力力っていうよりもメモの魔力、うんであのメモによって鍛えられる5つのスキルが紹介されていまして、うん、何がその書くことによってメモすることによって自分の技術そのスキルを伸ばすことができるかといいますと1つ目がアイデアを生み出せる知的生産性の向上2つ目情報を素通りしなくなる情報獲得の伝達率向上。<笑>ちょっと難しい3つ目が相手のより深い話を聞き出せる傾聴能力の向上4つ目話の骨組みがわかる構造調能力の向上5つ目曖昧な感覚や概念を言葉にできるようになる言語化能力の向上という5つを言われてまして<笑>。一つ目がアアイデアを生み出せるだからそのメモスノートを取ることによってあの前田さんが一番多分これを押してるんだと思うんですが知的生産、うん、要は自分の頭の中で考えて新しいものを想像する新しいものを作り出すとか考え出すみたいなそういった知的生産性みたいなのを格段に上げることができると、うんまあ、それが一つ目のアイデアを生み出せるっていうところですよね。そ、まあ、それによっっててショールールムっていうその今そのものすごくこう、えー、とみんながこう使ってるそういうサイトが出来上がったアプリが出来上がったみたいなところになっていくと、うん、で2つ目の「情報を素通りしなくなる」というのは多分これはその本の中ではその言葉は出てこなかったですが前に私がご紹介したカラーバス効果といって何か一つのことに集中してたりとかそれを意識しているとそういった情報を自分でキャッチしやすくなる。うん、アンテナが張り巡らされてその情報が勝手に入ってくる、うん、あの例を挙げたのが妊妊娠娠ししててるるとですね妊娠してる同じように妊娠してるお母さんが目についたりなんかその今まで知らなかった赤ちゃんのお店が売ってる服に気づいたりとかそういった情報がバンバン入ってくるとか。うんそういうふうにそのノートメモすることによって情報を素通りしなくなると、うん、要は自分の頭の中からこういうことって大事だよなとか、うん、<咳>こういうことってどうなんだろうみたいなことを書き出しておくとそれにアンテナが張って情報獲得の伝達率向上とちょっと難しく書かれてますが、うん、そういったのがそういったスキルを上げることができると三つ目の相手のより深い話を聞き出せるというのはこれはあの相手と話しながらメモを取るということをお勧めします。なんですよね。うん、あの？なんだろうほら面接とか就,就職活動とかした方言われなかったですかあの面接まあ面接の時もあれですけど何かそのノートを取っていい時だったりとか、うん、例えばその就職説明会とか行った時には必ずノートとペンを持って行ってその大事なことはメモしなさいとだからそういってメモを取ってる姿勢、まあ、要はそのノートを書いてる姿勢というのは話してる要はプレゼンテーションしてる相手からするとですねものすごく自分の話を大事なこととして捉えてくれてる。っていうふうに思うのでもっと深い話をしたくなるというかこんなに聞いてくれるんだったらここもお話ししようかなとか、うん、そういったふうにもっとプラスのこと相手のより深い話を聞き出せると、うん、そういったのを日常でやっていった方がいいそれは例えばじゃ友達と関係だったとしても、うん、こう聞いてて「えなんかそれちょっと大事そうだからメモ取っていい?」みたいな感じで向こうが「いいよ」って言ったらそれをてこう相手が言ったことを自分なりにまとめてノートでメモを取り出すと相手としても「あれなななんんかこんな風に聞いいてくれるのみたいな、うん、でその,あの著者の前田さんはこれによってものすごく相手の深い話を聞き出せてそれがまたアイデアにつながったりとか、まあ、いいコラボレーションにつながったりしますよと、うん、なんでそして話の4つ目の話の骨組みが分かる構造調能力、まあ、構造っていうのは要は相手が話していること。の辻褄を合わせるることがでできるって感じですか、ねうんね、何かこう相手が話しててもこう私もよくやるんですけどあの相手が話してることだったりとか何かそのことが起きていたと何かのことが起きてたときにその骨組みとなるものは何なのかと、うん、核となるものは何なのか。例えば片付けられないだっ,ったら片付けられない原因は何なのかその原因を探り出さないと片付けるることとがでできなくなく思うんですよね、うん、いろんな角度から話したところってできなくなるので一体この方は何で悩んでて何で片付けられないのかっていうことを相手の話を聞いてメモを取ることであきっとこういうことだこういう傾向があるとかいうふうに導き出してそれに対する対策答えを出してあげることができるとか、うん、そういった話の骨組みが分かることによってその結果だったり、結論は変わってきますよね。うん、そういったその構造上能力っていうのを向上させることができる。5つ目が曖昧な感覚や概念を言葉にできるようになる。まあ、これってあの語彙力言語化能力ってありますが、今だとほら語彙力って言いますよね。やばいって何でもかんでもこう中高生とかだと「えー、それやばい」え「え、ま、マジそれやばい」みたいな「マジやばい」みたいな<笑>その,そのなんか何でもこの一つの言葉にこう集約できる便利な言葉ではあるんですがそ,のそれを聞いて客観的に聞くとどうやばくてな何がマジ何,何を本気だと思ったのみたいなちょっと分かりにくいですよね。こううん、でその場にいればいいればと思うんですが例えばその本とかまあ例えば動画とかでも何でもそうですけど、うん、その臨場感を伝えたりとかする時、まあ、例えばグルメレポーターとかもそうですよね「おいしい」って言ってしまえばそれであれですが何がどうおいしくて。その食べてない人であってもその感覚だったりとかがなんかこうイメージしやすいように伝えるっていうのは語彙力がいりますよね、うん、言語化するってことですその気持ちだったりとか状況とか、うん、そういったのをノートに書き,書き出すことでそういったまたアイデアがこう生まれたりとか曖昧な感覚とかそういった「やばい」みたいな概念みたいなのを言葉にできるようになるおい、うん、し,しくてやばいのか、うん、熱くてやばいのかとか。ね、なんかラーメン食べて「やばい!」って言った時も「<笑>熱くてやばいのか、うん、あの<笑>美味しくてやばいのかまずいのか」とか、うん、そういったのをちゃんとこう言葉で使えるように、まあ、できますよと、うんまあ、自分の語彙力アップにもつながりますよねと。うん、でまあこういう感じでメモにはものすごい魔力がありますと、うん、だからこういう風に使ってくださいっていうの言われてて。で前田さん的におすすめはノート、まあ、多分英語私よく英語のノート使いますが手帳も英語にしてるんですけど英語ぐらいの見開きのノートで見開きで使ってくださいと。うん、えでそれはなんかそのちゃんと体型立ってて、えーと「抽象化」。だったりとか、うん、あのこう左からですね順番に一番上には日付を書いてみたいな前田さん内のうこうルールを書かれてるんですよね、うん。起きてること、ファクトと呼ばれる真実ですよね。真実のことが左にバーってがあって、それは何かというと相手と話した時にこうこうこうなんですよってじゃあそのことをバーっと書いていきますよね。これはただのその向こうが言ってる真実、ファクトであって。ででででそそこここかからが大事ななとで通常そこでメモを取るるのと終わるじゃないですか就活行って向こうの面接官が話してるないとかバーって書いてこのファクトと呼ばれるその真実向こうが言ったことだけをこうまず書くで終わると思うんですけど次の右側見,見開きで使うの右側のページにはそこから抽象化そして転用というこういうフレームワークをやってほしいっていう風に書かれてるんですね。うん抽象化って何かというと例えば、えーとまあ、何かミーティングとかしてそこで出されてた1個のエピソードが面白くて、えー、と何かマーケティング的な感じでこうビ,ラビラを配る。うんそこの担当の方と話した時に大阪と東京で同じようにビラ配りをしたとただビラを配るだけでは誰ももらってくれないもう昨今だとねよくあの交差点とかでバーってビラ配っててもみんなビラだったらもらわないけどあのでも大阪ってあの大阪のおばちゃんって私大阪出身なんでわかるんですけど何でもなくてもアメちゃんとかね<笑>なんかアメちゃんをあげるアメちゃんをくれるっていう文化が。あるんですよ。なんかな文化じゃない。最近はとはもうないと思うんですけど、昔はそういうのあったんです。うん、で、なんかビラじゃなくって、ほらティッシュにビラが挟まってて、ティッシュだったらポケットティッシュだったらみんなもらうから、ポケットティッシュワーって配ってたりするともらっちゃいませんか、うん。ありますよね。そう。その感覚で、じゃあその方々はポケットティッシュはちょっと用意できないけど、飴ちゃいいじゃないかと。まあ安価ですよね。多分ティッシュよりも。だからビラに飴をくっっつけて配たたみたいなんですそうすると大阪だとものすごい皆さん受け取ってくれたただ東京だとその3分の1ぐらいしか受け取ってくれなかった要は大阪で例えば100枚配れた配りきったアちゃん付きのビラがでも東京だと30枚しかはけなかった、うん、同じ時間やったとしても3分の1ぐらいですよね、うん。っていうことがあったんですよね。と<笑>と終わったというじゃあこれがあの起きた事実でですよ、ね、ファクトとと呼ばれるところでで今度そさっき言った抽象化右側のノートにじゃあ何をどうするのかというとなんで大阪だとそれをもらってくれて東京だとダメだったんだろうなんで3分の1しかもらってくれなかったんだろうっていう「Why?」っていうところを書き出したりじゃあどうやったら東京でも同じ時間で100枚のビラを配りきることができるんだろうっていうその「How?」「どうやって?」みたいなところに使っていただきたいと。そうすることでその新しい抽象化って言われる「なんで?」とか「どうやって?」みたいなことを通じてこのインプットした内容ですよねその起きたファクトとして起きた事実をあのもう少しですねあのちゃんと派生させることができるというかその答えを導き出すことができるとか、うん、いうふうに言われていてこの抽象化そのさっきでどうやってやるのかなんでだったんだろうとか。うん、っていうのがあの一個その面白かったのはカルピスの原液でとらわれてて、うん、ファクトというのがじゃあ,あのカルピスの原液だとしたらそれに水足せば薄まっていくじゃないですか、うん、で何倍に薄めても薄くなるだろうしなんか味付けもできたりとかするじゃないですかねだからそういう風にですねカルピスの原液をどんどんこう薄めていって、うん、あのなんか配っていくような感じって言ったらいいんですかねそういう感じでやっていくと非常に<咳>いいですよと。うんで、もう一個面白かったのがじゃあそのまあ中小化右側のページにはそういった「なんで?」とか「どうして?」とか、うん、いうのをう中小化してそして転用じゃ,あじゃあどうすればいいのか例えばじゃあさっきの例で言うと大阪と東京で「あちゃん」付きのビラ配った時に、えー、と大阪だとみんなそういうなんか受け取る。東京だと受け取っってくれなかったじゃあ東京だとあめちゃんは効果がないからやっぱり東京で配る時はポケットティッシュにしてみようみたいな感じのその一個のこの柵が考えれますよね。うんだったり、もうそもそも分 1/3 だったらもうそのつけないとか、いろんなその対策をじゃあつけることがあの取ることができます。そういった抽象化と転用として答えを導き出すで左側はファクトを書きますよね。その起きたこと、真実さっきのそのビラ配りのことがこう。起きたって書いて一番左側のところをちょっと細めに開けておいてうん。それにはその標語と言って。まあ要はタイトルなんですよね？タイトル。キャッチコピーみたいなのをあの考えて欲しいと、うん。多分まあ全部その辺ができた時にですねじゃあ今回の例だったらそこにそのなんか標語は書かれてなかったんですがなんかあの例えばこの今回の標語としては東京と大阪人と東京人の。そのアメちゃんへの考え方なのか分かかなないですよ、うん,なんかそういったパッと見た時にですね後から見た時にあのその話のなんか内容がパッと思い出させるような、うん、だったりあとはみんなが「え?」みたいなちょっと興味が湧くようなそういったのを標語、まあ、タイトルみたいな感じにして考えていただきたいと。うん、でこれはあのもう一つ例を挙げられてたのは「標語で人の心をつかむ」っていうのを思って面白かったのが。あのショールームというその前田さんがやってる、ね、そのサイトというのはです、ね、主にアイ,アイドルの方 AKB とか、ね、あのそういったアイドルの方がたくさんいてあのほら人数多いじゃないですかだからその子たち一人一人がなんかいろんなこうライブ配信とかしてそれにファンがついてとか特別なショールームでしか見れないその、えー、とライブとかがたくさんあるんですって、うんでまあ、その中であまりその人気じゃない女の子がいましたと。うんでじゃあその子の話をする時にですねこの子というのは何たら何たらのメンバーの子でこうこうこうでこうでって話し始めても誰もみんな興味持ってくれないけどもこの AKB の中のこの人気ない子、まあ、ちょっと人気がないその女の子で実はあっごめんなさいあのすいませんあのじゃあ AKB の中であの実はこういう子がいるんですよ朝5時半の女がいるんですけどみたいな感じ言うとみんなえってなるじゃないですか。AKB の中に朝5時半の女がいるんですけどって言ったらみんなえ誰それってななると思うんでですすよね興味が湧くじゃないですか、うん、でそれは何かというとそのあのあにちょっと人気がない女の子なんですけどえっ、ー、といつも朝5時半にすごい寝起きのままあのなんか寝ぼけた感じでライブ配信をショールームでやってるんですって。うんでそれをじゃあ説明する時にさっき言ったみたいな AKB の中で人気投票だとこうこうこうでこういう名前の女の子がいてここの出身の子なんですがって始めるよりも AKB の中に「朝5時半の女がいますよ」って言ったらみんな「うわって食いつくと思うんですよ誰それ」みたいな感じの、うん、そういったふうな標語。とといいいうのをぜひ考えてたただきたいと、うん、これが人の心をつかむきっかけになってさっき起きたような「あめちゃんの霊」とかもそれをタイトルをパッと見ただけでみんなが「え何その話題」みたいだっな「誰?」だったりとかそういったふうにしてそのメモをこの取ることによってそこまでうん、あのいろんなことを広げることができるって書かれててわ確かにこれはメモの魔力だって私も思って、うんね、起きたことの真実は何も変わらないけどそこからそんな風にまで広がっていくんだと、うん、思って。はいこれはですね、なんか私もすごくこのメモの魔力の本を読んで、まあ聞いてですけど、うん、すごく勉強になりましたし。し私も一つ一冊ノートを用意しようかなと思いました。今まで結構付箋にパッパパっと思いついたこととか、あと携帯に入れたりとか、主にこうトゥードリストみたいな感じで書いたり。あの普段から私はこう感謝ノートみたいなの書いてますけども、うん、でもそこに書いてるところはなんかその人への感謝とかだったりとかしてこうこうまで深掘りして一つのことに対して深掘りすることがなかったので、うん、自分のこれからのことだったりとかもそうですしやりたいことがあったりとか、まあ、起きてる今問題とかも何がこう<笑>ダメなのかとか、うん、もう少しそうやってそのファクト真実と。抽象化って呼ばれるところと転用っていうこういったフレームワークをすることによって何か答えが導き出せるんじゃないかだったりとかさっき言ったみたいな「標語」っていうふうにしそのテーマに対してつけることによってまた一つの話題というか私がこのスタイフで話すネタにもなりますし<笑>、ね、発想というのは面白いなというふうに思いました。はい今日は「メモの魔力で自分の可能性を引き出す」というテーマであの本か非常にあの興味深い面白い本ですし前田裕二さんの本他の本を読んだことあるんですけど堀江さんとさっき言った堀江さんとね対談してる本で2人で書いてる本があったんですけど。その本一回読んだ時にね堀江さんの言葉めっちゃわかりやすいけど前田さんの言葉はなんかねちょっと難しいというかすっごい頭のいい人が書いてるなみたいな本だったんですよねでもこれはめっちゃ読みやすいですこのメモの魔力はものすごくわかりやすく噛み砕いて書いていただいているのであのスッと入ってくるんじゃないかなと思いますし今言った私の内容とかはほぼほぼ内容のやつもいらっしてると思うので何かもっと深いことを知りたいとかだったらぜひ読んでいただけたらなと思っております。はい、ここまでお聞きいただき本当にありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。<音楽>